0: Друзья, всем привет, вы на канале Политлаб, мы рады видеть наших подписчиков, наших друзей, те, кто нас смотрят первый раз, я напоминаю, что Политлаб это проект аналитический и образовательный, то есть мы разбираем международку на нашем канале, каждую неделю один-два раза в неделю мы Проводим эфиры, во время которых мы обсуждаем разные вопросы, связанные с мировой политикой, глобальной безопасностью. Заглядываем, что там в регионах разных творится, что с нашей внешней политикой делается и так далее. Меня зовут Илья Куса, моя соведущая Алина Гриценко. И сегодня у нас выпуск тематический. У нас сегодня в гостях хорошо уже известный вам по нашему первому выпуску Максим Каменецкий. Максим эксперт по Балканам, доцент кафедры международных отношений, Киевского института международных отношений. Мы уже записывали один эфир с вами в апреле, если я не ошибаюсь, это было в апреле, правильно? Я да, эфири, да. Где мы обсуждали выборы в Черногории и вообще прошлись по ситуации на, Балкан, по, вообще на Балканах. И сегодня мы хотели поговорить о том же. То есть мы продолжим нашу тему Балкан, дадим какие-то... Хотим какие обновления по ситуации тем более что в последние пару месяцев там было короче есть что обсуждать что там происходило я прежде чем перейду к темам на за которые мы зацепились для сегодняшнего эфира я напоминаю что у нас трансляция также идет на канале альфа-медиа и на канале юрия романенко в связи с чем приветствую и подписчиков тех каналов и конечно же всегда конечно же напоминаю подпишитесь поставьте лайк перейдите на наш канал Перейдите на наш чат, в общем, короче, задавайте свои вопросы в чате, если они у вас уже есть или если они появятся по ходу, мы постараемся на них отвечать. Итак, начнем по Черногории. Мы начнем с Черногории, потому что в прошлый раз, когда вы у нас были, мы обсуждали... Мы даже договорились. Да, мы договорились тогда во время эфира, что мы тогда обсуждали президентские выборы в Черногории, на которых победил оппозиционный кандидат многолетнего тогдашнего президента Мила Джукановича. И, вот, и вы тогда сказали, что, мол, надо посмотреть на парламентские выборы, потому что президент в Черногории, он не самая влиятельная с точки зрения полномочий и фигура. И, мол, вот прошли. И вот парламентские выборы прошли 11 июня. На них, получается, победила ожидаемая партия уже нового президента Якова Милатовича, то есть его партия Европа сейчас, как-то так она называется, движение Движение. движение Европа сейчас. То есть, получается, закрепил он свой успех, можно сказать, после президентских. Но, хотя нужно, конечно, здесь сказать, что ну, победила как-то первое место 25% голосов. Это победа, но они не получили большинство в парламенте, и нужно будет формировать коалицию. Второе место заняла Демократическая партия социалистов, 23% голосов, то есть разрыв небольшой на самом деле между ними. Это партия уже бывшего президента Мила Джукановича, которого Милатович победил в президентских выборах. И третье место еще партия Демократический фронт, которую ну, я в западную прессу читал, и они там... Постоянно рядом с этой партией пишут там пророссийская, просербская, демократический фронт. Третье место 13% голосов. Ну и дальше как бы остальные партии. Э, Причем явка на выборах была 56%, э, как пишут, что это самая низкая явка в истории парламентаризма Чернобырии. Значит, и тут э, сразу у меня вопрос. что вы Какие у вас... Как это сказать? Да, что вы можете сказать по выборам? Почему, как на вашем. Почему была такая низкая явка? Потому что, вроде как. Ну, то есть, потому что, с одной стороны, вот я на это смотрю. Вроде как переворачивается страница политическая. То есть 30 лет правил Джуканович и его партия социалистов. И тут они уходят. И на президентских выборах его победили. На парламентских его партию победили. Заходят новые люди. Яков Милатович молодой политик сравнительно. Он был в политике, но он считает, что это новое поколение все-таки. И вот его партия сейчас заходит. и, И такие вот происходят вещи. Но при этом явка рекордно низкая. То есть вот в чем, как вы считаете, почему так? И что дальше, вот как вы думаете, что будет дальше по Черногории? Ну, Видите видите ли вы какие-то тренды, связанные с выборами по, вот,
1: конкретно по Черногории,
0: может быть, по каким-то другим Балканам, что может рассказать нам регионально?
1: Ну, получается, во-первых, мы видим, что вопрос с правительством так и не решился. Черногорцы, они... Даже на Балканах в в таком народном фолклоре, это э, нация, которая очень медленно все решает. Решает вопросы медленно. Не торопясь, вот так можно сказать. И поэтому тут э, Ситуация до сих пор с правительством не решилась, поскольку там есть есть ряд вопросов, о которых я думаю, что мы будем говорить. А это так, все Балканы они не
0: не, не спешат. Или это вот конкретно? Это
1: характерная черта черногорцев. То есть там есть в местном местном фолклоре это это легенда. Черногорцы все делают медленно. Вернее, не спеша. Не спеша. Ну да. У них есть куча анекдотов насчет того, как, насколько они любят отдохнуть, как черногорец идет на работу, до обеда он идет, он выпивает кофе в каждом кафе, прочитывает газету, пообщается с друзьями, приходит на работу, а тут уже надо идти домой, потому что, собственно, скоро закончится рабочий день. Это вот, вот так вот получается и с выборами, потому что коалиционная вот эта вот работа, о которой вы упомянули, она до сих пор не завершена и она натолкнулась на маленькие скандалы, которые связаны с вопросами финансирования партии главного. главного победителя этих выборов вот этого движения Европа сегодня Европа сейчас поэтому с одной с одной стороны мы вероятно если эта тема будет интересна нашим зрителям вероятно опять надо будет собраться по поводу черногорских выборов и результатов угу. а вот что там происходит По поводу явки, это на самом деле проблема, которую социологи объясняют. Низкая явка — это характерная черта отношения к тому, что люди в этих выборах не видят смысла. То есть или им непонятны партии, которые пришли к власти, за за которых они должны голосовать. Или же они не могут сделать рационального выбора среди этих программ. Им непонятны программы, они не видят никаких вариантов, которые решат их вопросы. Вот с этим связана катастрофическая, я бы сказал, тенденция с падением выхода на на выборы даже в отношении к президентским выборам. Если в президентские выборы выход был приход на избирательные участки порядка 64%, то на 19 часов дня парламентских выборов проголосовало 50,3% процента избирателей. Остальные 6 процентов, вы правильно их назвали, они пришли после 19 часов. То есть это те люди, которые ну, не могли решить, что им делать. В конце концов они плюнули на все, пришли и сделали какой-то выбор. Это плохая тенденция. В принципе, общество, которое находится в такой ситуации, практически не верит в ту систему, за которую ему надо проголосовать.
0: То есть, с их точки зрения, это не что-то типа электоральной революции. Да, вот. Потому что вот у нас же в 19-м, когда Зеленский м-м, пришел к власти, на многих почему была такая большая явка, сумасшедшая, и почему он получил большой результат? Потому что его избрания как бы, связывались с тем, что вот, заканчивается эпоха старых политиков, и приходит кто-то новый.
2: Человек из народа, я вот слышала коллег, которые ходили голосовать в да, да. что он внесистемный, то есть как бы будет делать для народа, Да, не олигарх, народа, Да, вот да, это да. вот чувство переворачивания. Сам заработал себе состояние. Да, ну может...
0: чувство переворачивания страниц, mm-hmm. оно вот сыграло мобилизационную функцию. И, ну, мне, по крайней мере, вот казалось, что в Черногории, ну, все-таки там, да, вот, заканчивается тоже какая-то эпоха, и вот, но я так понимаю, что там ну, совершенно совсем, по-другому да. это воспринимают. В
1: чем причина? А, проблема в том, что а, черногорское общество, это в большой мере разделенное общество. Разделенное оно по отношению к тому, кто... То есть самоидентификация черногорцев, она имеет две тенденции выражения. Часть населения Черногории, причем достаточно значительная, продолжает себя считать сербами. Часть населения продолжает себя, вернее, считает, что они черногорцы. Это на самом деле большая проблема для этой страны. Она в определенном смысле... вот Мы все знаем, какая ситуация вот с этой идентификацией была в нашем обществе. И как это, как это проявилось потом. Как это можно использовать, например, uh-huh. внешним силам. Uh-huh. Вот эта проблема в данном случае, она, скорее всего... Она, кстати, тогда проявилась после президентских выборов, когда люди и журналисты это отмечали, выходили под сербскими флагами. Когда эм, смотрели... Эм репортажи, в которых представляли политические партии кандидатов, когда показывали, кто стоит, куда ездили претенденты и лидеры партий. Вот в данном случае тут можно сказать, что и движение Европа сейчас и ряд политических сил в Черногории они очень тесно связаны с э, Сербией, с людьми, которые э, в каком-то смысле, вот этот скандал крупный с э, э, южнокорейцем, который находился в международном розыске и находился на территории Сербии, то есть там король криптовалют, э, uh-huh. до Кван который был близок каким-то образом с сербскими силовыми структурами, был арестован по этим документам Интерпола. Оказалось, в его документах, переписки нашлись документы о том, что он финансировал партию движения Европы сейчас. И там, хотя не был упомянут Яков Милатович, нынешний президент, которого избрали, но лидер партии Милой Каспавич, там прямо упоминается о том, что он был бенефициаром помощи от от человека, который скрывался на территории Сербии. Есть у у журналистов, расследователей идея, что сербские органы государственной безопасности... За то, что этот южнокореец э, пребывал на их территории, э, но фактически вынудили его вложить какие-то деньги в ту партию, которая была им интересна. Такая такая вот идея. И сейчас из-за этого нарушились все э, переговорные тенденции, которые э, должны были привести к формированию правительства Черногории. Поэтому, собственно, до сих пор э, идеи о том, как будет выглядеть, например, станет ли э, Милой Каспаевич, лидер партии э, движения э, Европа сейчас, станет ли он премьером, это вопрос. Потому что партнеры по коалиции ну, находятся в сложном положении, как на самом ли это деле. То есть не является ли это аферой, подставой какой-то со стороны спецслужб? Вот такая вот информация, которая нашумела, очень сильно нашумела. Вот не является ли это каким-то, каким-то вбросом? Или же это, если это правда, то это катастрофа ну, для, для, для регионов точно?
0: Вот вы сказали про то, что часть черногорцев, они себя идентифицируют как сербы, ну, поэтому они с флагами сербскими там ходили. То есть, я правильно понимаю, в Черногории, получается, есть проблема с определением или недооформленностью черногорской идентичности?
1: Да, Да, То есть, что точно. такое
0: черногорец, не всем понятно. Нет. Uh-huh.
1: Поэтому это, это, это проблема, которую которая в Черногории, она тянется уже длительное время с периода, э, ну, фактически начала Первой мировой войны, когда таким очень, э, в том числе и э, информационно-психологической операцией Сербия, ну, ликвидировала государственность Черногории, да, mm-hmm. и присоединила Черногорию к своему составу, хотя у Черногория была очень, очень интересна самобытной такой, я бы сказал, православной республикой там, где во главе государства стояли православные священники. У них был парламент, состоящий из православных священников. Такой очень интересный, очень интересный пример государственности. И вот сербы обвинили в том, что, черногорцев, что в начале Первой мировой войны Черногория не выступила вместе с братьями. Их король, известный поэт, писатель из династии Негуши он предал идею, общую идею славян и поэтому вот сербы сербы предложили, чтобы черногорцы с ними объединились, и вот с этого момента длительный период времени нахождения в едином государстве мы знаем, что что это означает вот он привел к тому, что стала формироваться, формироваться такая вот часть населения, которая себя идентифицирует с Сербией.
0: А они действительно предали, как, как говорили, или это, или это чисто сербы воспользовались такими?
1: Ну, вы понимаете, э, госу- требовать от государства э, выступить... Э, В в той ситуации, когда начиналась Первая мировая война, а напомню, тогда-то Черногория была, это сейчас там э, около 600 тысяч населения, тогда-то они были еще меньше. То есть это, в принципе, ну, пару районов Киева. Вот это все государство. И в этом смысле, ну... Я не знаю, мне сложно сказать, оценить правильно ли сделали Негоши в этом смысле, но вот э, Сербы обвинили в том, что они, они предали ну, идею славянского, славянского единства,
0: угу, угу.
1: поэтому вот так вот. Но
0: с вашей точки зрения вот все-таки по вот, результаты этих выборов и президентских, апрельских и вот июньских парламентских они действительно могут считаться вот новой началом новой политической эпохи или периода в Черногории. Или все-таки это вот переоценивают и все те вот люди, которые называют себя новыми политиками, они все равно это все та же, как бы все те же люди, что ну, вряд ли они будут что-то фундаментально менять.
1: Получается, мы можем получить ответ на этот вопрос только тогда, когда, кроме слов, ага. предвыборное обещание это слова. Ну, конечно. Политический деятель, приходящий в в, в руководство государства, сталкивается с определенными детерминантами. То есть у него есть возможность двигаться вправо-влево, но они ограничены, в определенном смысле они ограничены. Поэтому то, что говорят политические деятели, особенно те, которые никогда не были в руководстве государством, то есть Яков Милатович, он был министром. но но не ключевым в вопросе определения, например, внешней политики, что для Черногории ну, жизненно важный вопрос. Так вот, тогда, когда правительство придет к власти и сделает первые шаги, вот тогда мы сможем сказать, на самом ли деле про европейские заявления Милатовича, соответствует тому, что на самом деле планирует его его сила, то есть политическая сила, которая будет ну, большой большой частью представлена в правительстве. А пока этих действий нет, трудно сказать. Фактически за ними действительно стоят связи с Сербией. При этом вербальное заявление направлены в, европейскую, в европейском да, да, да. векторе
0: разделенность черногорцев и черногорского общества да, я думаю общество влияет на их внешний политический курс то есть он тоже какой-то вот расколотый одни туда одни смотрят туда другие смотрят туда то есть какой сейчас внешний политический курс черногории ну или каким он был при Джукановиче скорее наверное, так И каким он может быть при Милатовиче, учитывая его сербские связи?
1: Вот в этом вопросе как раз предыдущий предыдущий кабинет и президент, они были гораздо более определенными в смысле европейского движения. То есть движение в направлении европейской интеграции. Плюс достаточно жестко они противостояли всем попыткам, Сербии или дестабилизировать ситуацию в своих интересах, потому что у них есть возможность опереться на какую-то базу людей, поддерживающих их. Или же они произвели конкретно те шаги, например, вступление в Североатлантический альянс, в семнадцатом году подавление подавление фактически про восстания там где была задействована и российская агентура то есть это сделали черногорцы, им говорят, что это было все произведено плюс, с участием там, при помощи западных спецслужб Соединенных Штатов в том числе. Но тем не менее это сделали, сделали черногорцы у себя на территории. То есть у них достаточно такой жесткий был режим контрразведывательный по отношению к вот этим попыткам со стороны Сербии дестабилизировать ситуацию uh-huh. как поведет себя, кто станет во главе силового блока в Черногории внешнеполитического блока uh-huh. и какую на самом деле линию займет премьер вот этот вопрос. Uh-huh. И даже при том, что мы чуть-чуть отложили, вот когда мы с Алиной договаривались насчет встречи, мы, мы, его, мы ее могли провести раньше, да, да, тогда да. бы еще меньше было шансов. А даже до сих пор, вот при том, что мы чуть-чуть там продолжили, вот после, после нашей первой тогда встречи, наш, вот эту нашу беседу, мы все равно не имеем ответов на вопросы, как выглядит правительство. То ну, есть, да. вот если бы мы видели правительство, и получается. То есть, еще надо было чуть-чуть подождать.
0: Ну понятно, да. Антисербскость вот в этой вот политической деятельности Черногории, Приджукановича, она распространялась на такие страны, как Россия или Китай. Ну, потому что у нас как это ж в Всегда, когда там страна занимает прозападный курс, или когда имеет тесные отношения со странами США, там, странами Европейского Союза и НАТО, это как бы эти страны, противодействие этим странам идет в пакете часто. Да, увязывается, что как бы, ну, Россия и она же тоже представляет другой совершенно вектор э, внешнеполитический. То есть это вот проявлялась тоже антироссийскость, может, антикитайскость?
1: Конечно, проявлялась. Антироссий, антироссийский вот этот вектор он проявился в том, что Черногория э, сразу присоединилась ко всем западным санкциям против России. Плюс, эм, это, кстати, очень специфический момент, потому что Черногория, как туристическая страна, она привлекала к себе внимание э, определенной части, э, в общем, российского бомонда, который скупал там э, или же объекты, в меньшей мере, объекты э, промышленные, у них там было пару сфер интересных для россиян. Mm. А в большей мере это, это, это разное менее на, mm. на недвижимость. Недвижимость, да, и э, возможность пребывания там, очень близкую к территории России, да, это не Испания, не Италия, не Австрия. Вот в этом смысле черногорцы очень жестко и сразу. Стали на сторону западных санкций, за это Российская Федерация их сразу поставила в вот этот список враг... Недружественные недружественных стран. Да, 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 да. Да, да. Вот, поэтому, в отличие от Сербии, которая балансировала, и mm-hmm. Путин пару раз там упоминал, там, делал реверансы в сторону Вучича: что Вучич находится в сложном положении, да, ему надо выбирать, он там, он, да, мы его понимаем. Мы его mm-hmm. понимаем. А, то насчет черногорцев такого он, конечно, сказать не мог, потому что черногорцы сразу ударили кулаком по столу и присоединились угу. ко всем санкциям. Угу.
0: Это потому что э, Запад на них давил или потому что вот, у них сложилось такое отношение к России и россиянам подозрительное Я просто вспоминаю, сразу же вспомнил, несколько лет назад же был этот скандал, связанный с предполагаемым госпереворотом, который якобы должен был произойти в Черногории, и в этом были замешаны российские спецслужбы, какие-то российские агенты. То вот с этим это связано или какие-то другие мотивы были? Не
1: не только с этим, это связано с тем, что Черногория хотела себя позиционировать как страна, четко стоящая на... Ну, на том, что называется, система ценностей. То есть, ведь санкции-то, они введены были из-за того, что случилась агрессия России против нашей страны. Uh-huh. И вот весь этот комплекс понимания явления, он соответствовал взглядам черногорского руководства. Uh-huh. Uh-huh. Вот вопрос... Какое дальше будет движение после, после смены правительства и этих блоков, которые будут руководить правительством, вот это, это, это наверное, самый интересный вопрос в, в смысле определения тенденций дальнейшего жизни. А
0: они давали повод усомниться, что там они будут что-то менять?
1: Ну, получается, смотрите, у них вот парламентские выборы, они произошли таким образом, что ни одна из в том числе из-за заявки, вероятно, ни одна из партий не получила большинства. То есть вот все там сформировалось три блока, они, они называются все три коалиции. И вот они будут формировать правительство, состоящее из своих членов, а ряд, например, там демократические социалисты, там вот есть пару, пару направлений, которые сербам, вернее черногорцам, они, они связываются с, с теми силами, которые которые выступают за связи с Сербией, за ними стоит сербская, экономические интересы и так далее. То есть вот, вот они пророссийские, просербские могут быть, и на, каком, на, как, на каких функциях будут находиться люди представители этих партий? Вот это, вот это есть вопрос.
0: Ну речь идет, я так понимаю, о партии победившей вот эта Европа сейчас, да? Или э... они
1: нет, они, они не не самые такие э, просербские, хотя просто вот э, поскольку они из неизвестных. в в, в предыдущие периоды истории своими действиями во внешней политике. То есть они пока, вот мы мы еще в прошлый раз говорили, пока самый известный шаг, который был со стороны стороны Милатовича, это на, на функции министра, когда он, взяв кредит, поднял фактически за счет этого кредита ну, уровень, уровень средней зарплаты в стране угу. почти вдвое и вот и декларировал что он будет бороться с коррупцией что страна должна там, пересмотреть экономическую эффективность. Ну, пока, пока то есть, это мы, мы же понимаем, что это пока, пока это слова. Вот, вот когда они станут делами, вот тогда можно, можно будет говорить, насколько соответствуют uh-huh. заявленные декларированные вещи тому, что партия, сила, коалиция дел, делает
0: uh-huh. Но в геополитическом плане, насколько я понял, Черногория страна, которая ну, получается зажата между сербией и, и чем и ну, то есть и хорватией то есть вот в региональном плане они исторически всегда вот геополитически между ними правильно были зажаты
1: да и в принципе несмотря на то что их это очень маленькая страна uh-huh. на самом деле ну, ну просто они даже входят в коалицию есть по моему такая типа парламентская ассамблея малых стран Европы. Да, да, я знаю. Вот они, они как в Люксембурге встречались недавно. Вот все такие страны маленькие европейские, uh-huh. они, они, встречались. Вот несмотря на то, что они маленькие, а это много, многонациональная страна. Там живут хорваты. Вот особенно на севере те регионы Будва, Котор, там где регионы, которые приближаются к к Хорватии. Там там есть хорватское население. На юге это районы, в которых компактно проживают албанцы. Это тоже вопрос. Даже по правилам в Черногорский парламент, по-моему, из 81 парламентария, у них 81 человек в парламенте, там, по-моему, будет двое албанцев которые которые представляют албанскую албанскую, э, этническую группу в в черногорском населении. Там, конечно же, есть люди, которые есть этническими сербами, э, ну и представители других других наций, которые населяли регион. Потому что на самом деле, это это, мы тоже это обсуждали, регион такой многонациональный, там происходили все время э, разные перемещение населения, от великого переселения народов до разных насильственных депортаций, угу. такие же вещи, как схожи с нашими, в общем. Угу.
0: Это... Ну и это, соответственно, наложило отпечаток на вот эту Конечно. проблему их идентичности, поиска, я так понимаю, общей, общей идеи, которая должна всех объединять.
1: Да, экономические процессы вот в, в рамках единой Югославии после Второй мировой, даже, даже до Второй мировой войны, экономические процессы индустриализации, вот то, что, то что uh-huh. мы можем развитие экономики, да, оно приводило к тому, что должны были на большие комбинаты рабочую силу откуда-то uh-huh. заманивать. И вот, вот, вот эти, эти процессы коснулись там Косово, Боснии, Черногории, потому что там, там этническая структура была изменена вот этими экономическими процессами, связанными с развитием крупной промышленности?
0: Черногорский национализм, он существует? Ну, В чем его концепт? То есть у них есть идея, ну, если просто есть проблемы с определением, кто такой черногорец, то есть есть у националистов в этой стране какое-то понимание, вот кто он такой или как, как, они, как они ужимают, вот, собственно, вот эту вот идентичность?
1: Ну, наверное, Особенно в такой
0: многонациональной стране, ну, получается.
1: Наверное, определенный. Ну, то, что я встречал, это, это такой очень неотталкивающий симпатичный этноцентризм.
0: Угу.
1: Этих людей не очень много. Но, например, вот то, что они призывают использовать, несмотря на небольшие отличия, черногорский язык отличается от сербского. Это такая определенная иековица. Ну, сложно, я не знаю, если никто из наших зрителей с этим не сталкивался. Это такой очень легкий может быть, даже на первый взгляд незаметный такой э, диалект, но но, тем не менее это, это у них считается свой язык. Плюс идентичность в определении того, что люди себя считают гражданами в политическом смысле. То есть они черногорцы в политическом В смысле, даже не этнически, как это э, э, феномен э, нации, политической нации, не не, не этнической. Вот вот эти люди выступают за за то, что Черногория она она должна жить для себя. (кười) Она не является частью чего-то. Вот вот отсюда иногда берутся, если перекос, то вот тогда это так так называемый вопрос балканизации. Есть есть на самом деле такая такая проблема, балканизация. Даже есть понятие балканизации интернета. Когда вот то, что происходит в Беларуси, в Китае, в России, это это попытка создать свое. свое. мы, Мы делим. Делим какую-то такие, общ- общность, да, живут, да. И а, все остальное это, это, это враги. Вот эта вот балканизация, это, это проблема, которая в данном случае проявляется. Если, если на нее делать акцент и упирать, что только мы, если мы говорим только мы, вот это плохо. У черногорцев я такого не встречал, но, но тем не менее э, идея о том, что э, вот эти националисты говорят, мы не сербы. Не сербы. Угу. И не надо нас называть сербами. Угу. При ну, попытке, например, там, если кто-то, кто-то говорит, так вы здесь кто? Вы здесь сербы, черногорцы, кто вы? Угу. Они говорят, Нет, мы не сербы. Ну, вот, да. вот, э, То, что вы спрашивали черногорские националисты, они они будут это подчеркивать. Они могут могут даже не всегда точно и научно э, по по позициям рассказать, э, кто точно мы, но они точно скажут, э, вернее, э, э, кем мы не являемся.
0: Вот. Ну да, так. то есть мы не являемся, се... то есть оно как бы основано на,
1: на определенном отрицании, отрицании да, это, сербского
0: в первую да, очередь, да, а не вот чего-то Вот другого. Это, да, это, да. это такое и такое есть. Это очень интересно. То есть получается политическая
1: у них идентичность,
0: нация. она над этносами, ну потому что они же не могут точно сказать да, вот, этнически, кто они. И поэтому у них больше политические объединения идет насколько я понял.
1: Ну да, понимаете, в истории Югославии у них был период тогда, когда у нас вот, на, на территории Советского Союза попытка создания нации ⁇ Советский народ угу. ⁇ она ничем не, не увенчалась. Концепция была такая, и там политическое руководство говорило, мы там строим там, общество под названием ⁇ Советский народ ⁇ Но В Советском Союзе не дошли до того уровня, до которого дошли в Югославии. В Югославии у них вот эта вот графа национальность, они определили, что у них есть Югослав. То есть не серб, не черногорец, не хорват, Югослав. И вот эти вот люди, которые записывали своих детей Югославами, например, смешанный брак межнациональный, вот они имели право записать записать. вот у них эта тенденция уже прошла. Но это не была обязаловка это был не, 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 вариант. Нет. Да, это был вариант. Mm. Это, это то, что позволяло то есть из выпадающего списка можно было выбрать. Mm. Вот, вот у них на самом деле были случаи, когда люди выбирали. И это характерно было как раз для тех случаев, когда там сербы, черногорцы были вот в этих брачных отношениях и вот так выбирали себе для детей свою свою национальную принадлежность
0: Понятно Вопросы есть печально Черногории? Отсутствуют Тогда... Мне очень
2: понравился термин симпатичный, я по это симпатичный, это да, симпатичный.
0: Этноцентризм, да. <соскорреский>, симпатичный. Не сталкивающий. Это, кстати, <соскорреский> это редкость на самом деле, потому, <соскорреский> <соскорреский> потому что да, обычно сужение <соскорреский> 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 в ну, национализм вообще направлен часто на сужение, да, то есть особенно когда строится там это государство <соскорреский> <соскорреский> в многонациональной среде, то это обычно да заканчивается. Это не очень, это заканчивается плохо, короче, часто часто заканчивается плохо. Не буду говорить всегда, но это сложно. Давайте перейдем к еще одной, как раз вот не, не менее проблемной точке в Балканах. Это Косово. Э, на в весь май, э, да, мы с вами в апреле записывали, в мае и части июня в Косово произошли очередная, очередная вспышка конфликта между местным сербским населением Косово, которое живет в основном в северных районах. И косовской властью, преимущественно албанской, но ну, этнически получается. Ну или нет, ну вы меня сейчас поправите, насколько это корректно. Значит, и там причем дошло до, начались протесты, которые после местных выборов, мы это объясняли в одном из наших пятничных разборов, я могу быстро повторить, что там прошли местные выборы, на выборах, выборы сербы, косовские сербы бойкотировали, но они все равно прошли, в итоге из-за того, что они бойкотировали мэрами вот этих муниципалитетов, главами выбрали албанцев, конечно же, ну как бы, потому причем что настаивала на,
1: на бойкоте, э, настаивала Сербия.
0: Да, и, и так и произошло, они бойкотировали успешно, потому что там явка была что-то в районе, сколько я говорил, 3 процента. ну, короче, там, до, ур, до, там до, 5, да, до 5% явка, тем не менее, власти признали, да. что выборы прошли, то есть, и что вот эти люди избраны, и когда эти новые главы муниципалитетов и мэры попытались заехать в свое рабочее место, их начали не пускать. Пошли протесты, пошли строительство баррикад, в итоге дошло до столкновений между, собственно, косовскими сербами и косовским спецназом, к которым еще подключились миротворцы НАТО. Мир облетели вот эти кадры, когда миротворцы вместе с спецназовцами косовскими дубинками пытаются там разгонять как-то этих протестующих и, в общем, вот этот весь хаос, там даже десятки человек пострадали. И в итоге... И Сербия, как обычно, как это часто бывает, в таких она стянула войска к границе с Косовом. И опять Вучич выходил несколько раз с такими речами, тоже традиционными. С одной стороны, он так говорил, что, мол, намекал, что может принять какое-то решение, но при этом сдавал назад и говорил в более примирительный тон. Потом его речь становилась более примирительной. Войны большой не случилось. Но, тем не менее, все очень начали переживать за это и опять поднялась тема Косова, и собственно что там происходит в связи с чем у меня вот вопрос что там вот сейчас потому что протесты стихли, то есть, видно, что ну, никто на эскалацию не стал идти. Ни Штаты, ни ЕС, ни Сербия, ни, собственно, местные власти в Косово. Потому что, ну, я так понимаю, под давлением Запада, потому что первая реакция США и ЕС, она же была негативной. То есть, они, Штаты даже осудили косовские власти, что редко происходит, учитывая, что они, между ними тесное партнерство. И даже отменили совместные военные учения с Косовым. И получается, что, и, ну, как бы все сдали назад, взяли какую-то паузу. Но эта пауза такая, очень... Стремное, потому что, ну, вот, как бы, ну, я вот даже сейчас, вот я там читаю новости время от времени, но как-то все чего-то ждут, mm-hmm. что что-то должно все-таки разрешиться, или все ждут очередного социального взрыва. На следующей неделе должны пройти в Брюсселе переговоры между представителями косовских властей и Сербией. О чем-то они будут говорить в пятницу, следующую, как раз. Ну, вот что там сейчас происходит. Как вы считаете, в чем первопричина вот, этого, вот этой проблемы? Как она может быть решена? И ну, почему сейчас взяли паузу?
1: Ну, я бы сказал, это там относительная пауза, потому что там в результате ну, не совсем понятной операции сербы задержали вот непонятно где, то ли на территории Сербии, то ли на территории Косово, трех албанских, косовских спецназовцев. Это до этого всего или сейчас? Это вот, а, вот, вот, сейчас. Вот, вот это было... там. И вот вот самое интересное, что где-то позавчера визит в Белград одного известного миротворца по фамилии Орбан который приехал в Сербию, Орбан, и который да. с Вучичем, а? Это не, Это, тот, не тот, тот, Орбан. Да. Это тот Орбан. Это тот Орбан, который во время каких-то миротворческие миссии у него по миру. И вот он Вучичу говорит, да отпустите, ну давайте уже отпустим, ну будьте гуманным по отношению к колбанцам, А Вучич, называя его дорогим другом, ну, как как это принято в подобных подобных случаях, говорит: мы, когда дорогие друзья нам что-то предлагают, очень внимательно всегда относимся и рассматриваем то, что они нам предлагают. То есть мы мы очень внимательно послушаем и подумаем, как отнестись к, к тому, что нам нам предлагает венгерская сторона. Потому что был э, интересный, э, это, это такой небольшой тур, э, э, Орбан, э, премьер Венгрии и президент, они приехали в Сербию, где их встречали премьер Сербии, Анна Барнович и президент Фучич. И вот они проводили переговоры, потому что это две соседние страны, у них там куча вопросов, э, причем один из двух, э, э, ну, э, исторических краев которые входили в состав сербии это воеводина на севере где живут компактно как венгры на территории сербии так и там кстати и украинское и русинское такие меньшинства меньшинство группы живут и очень очень влиятельные в этом регионе вот орбан приезжал вместе с президентом значит они, они в такой группе решали вопросы и Венгрия предложила э, снизить градус uh-huh. вот этого противостояния хотя бы жестом доброй воли то есть они э, Орбан предложил э, такой жест доброй воли э, чтобы Сербия отпустила албанских э, Косовских спецназовцев но проблема в данном случае это состоит в том что вопрос время от времени вот как мы обсуждали уже он всплывает в отношениях между Сербией и Косово, поскольку Сербия не может принять пока на, на, в полной мере решение вопроса о обретении государственности краем, ну, вот это, ага. территории, территории Косово. По ряду причин, в том числе это... Ну, своего рода детерминанта для любого руководства Сербии. Потому что тот, кто пойдет на на решение этого вопроса, типа, ну давайте давайте подпишем подпишем документы о о том, что мы признаем, что Косово это теперь независимое государство, вот он он политического будущего в Сербии, конечно, не имеет. И поэтому... Руководство Сербии себя ведет двойственно, поскольку с одной стороны пытается каким-то образом разные векторы поддерживать взаимоотношения. В том числе европейский вектор это очень перспективный для, для Сербии, от которого они отказываться не хотят. Он точно связан с необходимостью решить косовскую проблему. Каким-то образом, то ли эти два государства войдут в европейские структуры вместе и там ликвидируют границы, то есть снимется вопрос, что Косово отделилась от от, от Сербии, то есть что сербы не будут переживать настолько сильно, то ли каким-то другим образом... То ли они в конце концов согласятся с тем, что они потеряны для для Сербии. Потому что этнически и политически это не не та ситуация, которую у нас можно как-то параллелить с э, нашими, с Донецкой и Луганской областями или с Крымом. Это определенная определенная, э, разница в этническом, политическом плюс... э, длительный период конфликтного взаимодействия, ну, где-то с конца 60-х годов, там там, в большей или меньшей мере эти эти вещи проявляются очень очень сильно. И даже я когда-то в конце 80-х, в 88-м, по-моему, или 89-м году был в Южной Сербии и в магазине зашел купить туфли для своей дочери детские. Магазин детской детской обуви славянской фирмы. А Словения и Хорватия тогда в Единой Федерации поддержали вот эти выступления албанского населения в Косово. И у них магазин работает, все, все товары представлены. Но продавцы э, с покупателями обсуждают вопросы бойкота. То есть, когда я сказал, что я хочу купить определенную модель э, кроссовок детских, а мне продавщица сказала, поскольку я говорил по-сербски, она она подумала, что я местный. Она она говорит, вы не в курсе у нас бойкот? Я говорю, да я, в общем, иностранец, мне, мне как-то не очень, мне, мне нравятся вот эти, других, нет, нет, Сербия не производит <с таких кроссовок. И она мне фактически швырнула эту коробку, то есть они продали, но сделали это с таким видом, это был 89-й год, да. Это была еще единая Югославия, но это уже был такой конфликт, когда две республики западные Югославской Федерации поддержали косовских албанцев в их желании выйти из состава Федерации или пересмотреть тогда статус. Потому что э, черногорцев, вот мы обсуждали, черногорцев там порядка 600 тысяч, а население Косово около 2 миллионов. Черногория республика в составе Федерации, а Косово, Тогда у них сокращали автономные права. Они были одним из двух автономных краев в составе Сербии при сокращении автономных прав. Конечно, албанцы были против такого. И вот они постоянно выступали, это все накаливалось, подогревалось и в конце концов вылилось в события, которые потом привели к международному вмешательству не совсем однозначному в 1999 году и проведению ряда международных конференций, которые потом закончились тем, что Организация Объединенных Наций принимая две резолюции, она сказала так четко и не ответила на вопрос, имеет ли право косовские албанцы на свою государственность. Ну типа не противоречит uh-huh. международному праву. Но и позиция Сербии тоже там базировалась на, на тех вещах, которые, которые Сербия защищает mm. и, и сейчас. Поэтому ситуация там очень непростая и неоднозначная. Каждая страна считает, что она, она имеет полное право на, на свою позицию. Но вот какая будет, какой будет итог, в данном случае непонятно, потому что время от времени обостряется проблема. Mm-hmm. То ли автомобильные номера то блокирование выборов, кстати, вопрос о явке, вот люди не пришли и получили совсем не свое руководство. И кто кому э, виноват? С
0: другой стороны, руководство признало такую низкую явку, хотя как бы 3-5%, но это же очевидно, ну, международным стандартам как бы надо не, ну, признать, что выборы не состоялись.
1: нет, вот. там, там же был призыв э, со стороны Сербии
0: бойкотировать. ну да, они вмешались, получается в это. ну
1: даже если вот они призвали и э, сербы местные не пришли на выборы, uh-huh. то выборы в местных органах власти э, должны чем-то закончиться, то есть Без без власти это невозможно, бюджеты есть в конце концов, но э, все люди, которые связаны с такими вещами, они понимают, что без без управления система не работает. Вот как быть? Сербия Сербия призвала местных сербов бойкотировать. Они бойкотировали, послушались и получили э, получили албанское управление у себя на территории. И кто кому Рабинович?
0: А у них был раньше, когда выборы проходили, Сербы, получается, выбирали сербов, правильно? Так да, примерно? ну конечно. Я понял. По поводу вмешателя ООН и почему, ну я просто думаю, думаю, что ООН не могла в принципе. Мне кажется, никто не мог нормально сформулировать ответ на вопрос косовской государственности, потому что ну, это же, между... по сути, касается коллизии в международном праве, когда есть право на самоопределение, а есть э, недопустимость, невмеш... право... ну, это принцип невмешательства.
1: Суверенитет. Да, То есть да, и они право на конфликт... самоопределение да. и
0: суверенитет. И они входят в конфликт друг с другом. И я думаю, что по этой причине, в общем-то, он ООН не, не могли ответить, потому что, ну а что важнее, суверенитет или право народов на самоопределение, в той или иной ситуации. С Тайванем же, абсолютно та же история. То есть, как бы вроде как с одной стороны, наверное, население Тайваня имеет право на самоопределение по тем или иным критериям. С другой стороны, это не считают себя
2: китайцами.
0: Вот, так это, это вообще еще то есть там еще вот этот наслаивается момент что они себя не считают же чем-то другим они считают себя но китайцами уже, уже
2: считаю, ну
0: политически опять же они же вот как с, в случае с Черногорией то есть они как бы китайцы но политически они не, не те китайцы да то есть и... но они
2: претендуют чтобы быть политически да, теми да, китайцами да, да. да. но
0: все равно вот здесь же все но вот этот конфликт тоже существует то есть это же получается с точки зрения международного права это внутреннее дело Китая с точки зрения но, но есть и право народа на самоопределение то есть и что с этим ну короче это вот я думаю что вот эта проблема она давно тянется именно из-за того что вот в в международном праве есть вот эти вот моменты которые просто не стыкуются друг с другом и понятно здесь включаются уже политические интересы наверное тех государств которые вмешиваются участвуют уже в своих интересах могут использовать этой ситуации как наверное и было в 99 с вмешательством нато наверное в конфликт в косово ну то есть я так понимаю что возобладали все равно там интересы государств которые Думали создать из Косова некий противовес Сербии. Наверное, так.
1: Ну, Там же речь шла о том, что э, тогда не допустили, э, тогда была массовая резня в э, Рачеке. Э, Там, где не было понятно, кто именно это сделал. И вот тогда э, возник вопрос о необходимости привлечения э, команды международных э, исследователей, э, которую должна была возглавить прокурор Международного суда Блуис Арбор. И вот когда она вместе с командой следователей прибыла на границу тогда еще Союзной Республики Югославии, им сказали, что вас, по-моему, никто не звал. То есть сослались, по-моему, тогда на, на, на несоответствие их документов и отсутствие легитимного права на въезд. Но проблема вооруженного столкновения, то есть тогда уже шли с начала 80-х годов, там были вооруженные столкновения постоянно. То есть приблизительно с 1982 года там уже действовали специальные отряды полиции и армии на территории Косово, которые боролись с партизанами албанскими которые пытались бойкотировать все... они тогда бойкотировали все сербские выборы. Это тогда вот оттуда началось. Перепись населения бойкотировали и так далее. И вот эта проблема, она привела к ну, настолько сильному обострению, что это стало международной проблемой. И вот эти вопросы, как относиться к тому, что там происходит, потому что там армия... Фактически начала начала операция зачистки. Конечно, в Европе этого уже тогда не могли стерпеть после войны в Югославии, которая была. Плюс на территорию Косово переселялись те сербы, которые уходили из районов более ранних районов боевых действий на территории Хорватии и Боснии. Вот Их переселяли тогда в Косово. Вот они они там переселились туда. И когда э, вот это все привело к тому, что там в э, э, в, э, 98-м году, по-моему, да, вот это вот... Вооруженное сопротивление настолько стало, стало крупным, что армия начала ну, такие масштабные операции против, против э, уже сформированной э, так, 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 так называемой УЧК, армия освобождения Косово. Вот тогда это стало проблемой для международного сообщества и тогда в конце концов может быть ситуацию спасло то, что э, во главе э, албанцев косовских были люди, ну, достаточно, э, часть людей, во всяком случае, была достаточно, э, ну, не конфликтными, например, Ибрагим Ругова, он, э, ну, я не скажу пацифист, э, но очень, очень мирный человек, филолог там с э, образованием французским и большим опытом преподавания в Сорбонне то есть э, человек, который возглавил фактически политическое крыло. Косовских албанцев, он пошел на переговоры, и эти переговоры, которые происходили в предместе Парижа в Рамбуе, они привели к тому, что между этими двумя делегациями, косовских албанцев и сербов, ходила ходила группа переговорщиков. Они встречались в одной одной комнате из-за такого конфликтного отношения друг к другу. Тогда они договорились, что стороны рассмотрят мирный план. И Его тогда предложил американский посол в Македонии Ричард Хилл. И вот когда косовская, албанская сторона согласилась с планом Хилла, так называемые 10 пунктов, а сербская сторона сказала... Нет, мы не можем взять на себя uh-huh. такие условия. А что план предполагал? А, план предполагал демилитаризацию, создание местных органов власти из, из, из местного населения. Там, там последовательность действий uh-huh. была достаточно такая приемлемая для всех сторон. Но она уже сербам сразу показала, что они теряют контроль над То этой То есть там шло
0: расширение автономии, ну про независимость не шла да, речь.
1: Да, потому что автономия была ликвидирована в как раз вот в 89-90 году. Uh-huh. Там и Искупщина была распущена в Приштине. Uh-huh. У меня тогда... Из, из, из моих рук охранник, солдат югославской армии выбил фотоаппарат пленочный тогда, чтобы я не снимал скупщину, а. потому что это был, оказывается, объект недопустимый для, для, для съемок, а я был в группе там, коллег, которые вот увидели это здание такое. И получилось так, что сербская сторона сказала, что нет, мы мы на это пойти не можем. А Мадлен Олбрат перед этим, госсекретарь Соединенных Штатов, она сказала, что Соединенные Штаты готовы взять на себя ответственность за организацию операции приведения к миру, если какая-то из сторон не согласится с этим планом. Сербы не согласились. И вот тогда началась та операция, которая которая, 80-дневная война, воздушная война в основном которая привела к тому, что Косово получила определенный специфический статус. И по этому вопросу была в Европе, в Вене, по-моему, проходила такая конференция, которую руководил в прошлом финский президент Марти Ахтесари, которая рассматривала все вопросы, связанные с будущим Косово. И вот, вот она, собственно, и... Результатом ее работы было было то, что Косово ну, в принципе не не противоречит желанию независимости, не противоречит принципам ООН. Албанцы сразу за этим воспользовались и провозгласили государство. Это тоже был план или это уже пошло как бы... Это уже уже были действия албанцев. А международное сообщество вот получило ту проблему, которая как к ней относиться, в том числе и наша страна. И вот мы, мы, мы оказались в одной лодке с, с Россией. И Россия считает, что косовские албанцы не имеют права выходить. Mm-hmm. То есть на, должен быть принцип государственного суверенитета на первом месте. Мы с точки зрения нашей ситуации тоже считаем, что государственный суверенитет на первом месте. Ну,
0: Я так понимаю, много Косово признано, сколько стран признало Косово? Более (сосознанное) ста. И это в основном страны ну, ЕС, Соединенные
1: Штаты. Причем не все. Не все европейские страны. Все, которые имеют проблемы внутренние. Типа Испании. Сепаратизма, да. Да. То, что они называют сепаратизмом, да, они. Они не признали.
0: Да. Потому что ну, у них тоже вопрос стоит суверенитета, Потому что, мол, если признать Косово независимым, то получается, пожалуйста, Каталония, там, страна Басков, Шотландия, все вот вот. Давайте. Ну, то есть я так понимаю, логика такая. Тут сразу вопрос, и потому что я вот тоже очень часто его задают, и, кстати, один из наших подписчиков хорошо сформулировал его, задал в комментариях, как можно было бы решить этот вопрос и почему его не решают именно так. Вот в частности, я почитаю, зачитаю вопрос. Расскажите, будь ласка, за завластную косовскую идентичность, Чи є вона сталою, чи це просто ширма над парасольковою албанською ідентичністю? І у зв'язку з цим, наскільки закрите питання відходу північного Косова Сербії, а решти до Албанії, і таким чином, де-факто, зникнення Косова?
1: Ну, насправді, питання тут полягає в тому, що Косово не... Албанці, в принципі, це дуже специфічний такий народ який поділений між кількома державами, і треба сказати, що у них в питанні схожості албанців, які живуть в Косово, і тих албанців, які населяють Албанію, треба відповісти, що вони не надто схожі. Тому що албанці, народ, який тривалий час був поділений між різними державами, імперіями, владами і так далі, Він сформувався у вигляді етносу, який, для якого характерні дві головні е, діалекти, які можна сприймати навіть як мови. Е, на, на, на півночі це гекський діалект і на півдні це тоскський діалект. Албанська мова одна з надзвичайно складних європейських мов. І плюс в питанні віросповідання, якщо населення Косова переважним чином це мусульмани, вони сповідують мусульманство, іслам, вибачте, uh-huh. то з приводу решти албанців, які населяють Балкани, яких близько там загалом шести 7 мільйонів, а вони поділені десь у співвідношенні 60% це мусульмани і 40% це християни Західного і Східного обрядів. Тобто мова про те, щоб об'єднати чи приєднати частини цієї території до Албанії взагалі ніколи не стояла. А Албанія
0: сама не хотіла ніколи.
1: Ні, таков, такого питання ніколи вони не, не піднімали. А як же
0: ідея Великої Албанії?
1: Частину, там, Це лякалка, яку вигадали частина політикуму в Сербії, mm-hmm. для того, щоб пояснити, пояснити свої дії в такому дискурсі внутрішнього споживання для колишньої Йогославії. Mm-hmm. Тому тут... Я не знаю, якщо там ці наші слухачі, глядачі можуть щось уточнити, то можна сказати, що вони не схожі настільки, щоб приєднуватися кудись. І тому питання в даному випадку полягає в тому, що вони надто відмінні між собою. А історично навіть Албанія... Це населення, яке тривалий час знаходилося під під дуже жорстким комуністичним впливом, який ну на рівні автаркії, тобто це був такий такий режим соціалістичної, як Північної Кореї, на на, на, на теренах на теренах Європи. Це а, при
0: президентстві.
1: Да, а... Ахмедзогу Ахмет і. Ахметзогу і Гожа. Ендрходже. Да. Да, це, це останні лідери цієї комуністичної Албанії, які були настільки. Ем, ем, настільки об'єднані цією ідеєю про. Ем, ем, Самостійність цієї держави, що вони навіть не увійшли до так званого гельсінського процесу. Албания була єдиною країною, яка не підписувала самого початку гельсінських документів і заключного акту. Угу. она тільки только після после революции там середины 80-х повернулась до, до складу европейских наций.
0: Угу. Я так разумею, и на Западе в принципе это вопрос не поднималось. Ну, объединение как по, Косово с Албанией. Ні, ні, ніколи. ніколи. Угу. Тут Що-то. секунду, тут еще был один вопрос. Сейчас угу. а, где-то я уже забыл в каком чате. Да, вот, как раз по поводу того, что мы говорили, мол, Сергей пишет, что Западу Косово можно было создавать, а Крыму и ДНР, и ЛНР нельзя самоопределиться, Запад сам затянул себя в ловушку. Ну... Да, это же главный, это же вот главная линия, где начинаются манипуляции разных сторон уже в зависимости от политических интересов. Но, как мы сказали, вот, как Максим сказал, что ну, разные ситуации: Косово, Крым, ДНР, ЛНР вообще как бы. Но можно ли сказать, что Запад сам затянул себя в ловушку в 1999? Мне, мне кажется, сложно. Ну вот это же, что как бы если бы они не вмешались, то, наверное, не было бы прецедента. А если бы не было бы прецедента, ну, логика, что не было бы прецедента, mm-hmm. то, наверное, mm-hmm. не было бы условно Крыма, ДНР, ЛНР, еще каких-то вещей Южная Осетия, Абхазии, я не знаю. Но ну, я так понимаю, речь об этом. И действительно, я, вот, я когда читал, и в западной кстати, прессе часто вот встречал, когда пишутся критические позиции относительно вмешательства НАТО в косовский конфликт, то как раз вот, ну, один из аргументов такой приводится. Мол, они вот создали вот ненужную проблему, на которую теперь многие смотрят, в том числе, там вот, например, те же страны, как Испания, например, и из-за этого они создали как бы дополнительную проблему, которая может стать прецедентом для многих других. Вы согласны с этой, с этой оценкой? Или это так чисто притянуто за уши?
1: Думаю, что да, это притянуто, потому что проблема там в чем, в чем получается несоответствие, то есть почему там отсутствуют параллели. Во-первых, с точки зрения действительно права, международного права, четкое определение момента, когда вступают в действие принцип уважения территориальной целостности, государственного суверенитета. А в каком случае надо уважать право нации на самоопределение? Вот эти эти моменты не не четко определены. Ну, В любом случае то, чего не было например в Крыму в Донецкой и Луганской областях это вот этого длительного периода давления властей на местное население, которое этнически культурно и во всех остальных областях не э, разные. Э, да, слишком разные. Да. Э, вот э, если э, вы, ж, вы ж помните, как происходили э, события 13-14 годов, когда это были э, страшилки, типа сейчас из ивано Франковска в Симферополь приедет поезд. С Ну, учителями украинского языка, и вы все будете говорить по-украински. Знатный фейк был, да. э, Это ж ж напугало. Конечно. Это напугало. Точно так же вот э, вот эти все идеи, которые, которые были, они на самом деле не базируются на реальных фактах. Если вы посмотрите случай случай, э, Косово, это почти 10 лет существования вооруженного противостояния этнически отличного от сербов сербов и черногорцев, которые жили там тоже, населения, которое сформировало свои параллельные органы власти, Которая пыталась объяснить, которая сначала, собственно, они хотели выйти э, на уровень э, из, э, со статуса края, подняться до статуса республики. Они не хотели выходить из состава федерации э, в 80-е годы. Uh-huh. Э, у меня были тогда знакомые мои э, среди косовских албанцев, я, к сожалению, там длительное время... Тогда, когда мы потеряли связь, еще не было э, интернета в широком распространении. Поэтому мы потеряли связь, но, но э, эти, эти люди, которые относились к элите э, косовских албанцев, они, они никогда не, не, то есть заявляли о том, что они никогда не, не, не задавали вопрос о выходе из, из федерации. Потому что никаких других вариантов выживания самостоятельно, Албания не рассматривалась вопросом присоединения. Они понимали, что они не выживут. Им нормальное существование, возможно, было только в составе Югославской Федерации. Югославская Федерация на это ответила репрессиями. И вот, собственно, с этого момента, когда они поняли, что их желание поменять статус края на республику, натолкнулась на репрессии, вот тогда они поняли, что нет, тогда, раз так, мы тогда Ну, будем будем воевать, и вот этот период был длительный, то есть это не то, что там кто-то сказал, что вот мы видели (как) или слышали, что едут поезда с учителями сербского языка, и теперь все албанцы заговорят по-сербски, Хотя там сербы, например, они построили ряд объектов таких промышленных, больших на территории на территории Косова. Косовский Приштинский университет, наверное, был на тот момент самым самым таким. Крутым, который я когда-то видел. Действительно, по оснащению, по, по качеству этих помещений, аудитории и так далее. Вот, вот это э, то, что я видел в 1988 году на, на территории Косово, это меня, меня просто поразило уровень. Uh-huh. Но, но уже не цепляла, Уже не цепляла такая линия.
0: Что тогда было неоднозначного в операции НАТО?
1: В 99-м, Из-за чего до сих пор идут дискуссии, то есть ну, применение, применение силы в данном случае э, это, это в принципе проблема для, для международного сообщества то есть легитимность применения силы. Но она не была санкционирована. Нет, нет, да. нет. Это, конечно, нет. На то, то, на чем настаивают сторонники применения силы, то есть они пытались решить вопрос прекращения вот тех, того вооруженного противостояния, которое было в крае. Это вот здесь, ну, Говорят, что история не имеет сослагательного наклонения. Ну, Вот представить себе нет этой операции. И Сербия продолжила бы там э, вот что-то, связанное с давлением, с попытками уничтожить э, э, вот эту вот армию Косово, освободительную армию Косова. Чем это закончилось, я.
0: Я не берусь... Ну... ну, скорее всего, поражением косоваров массовыми убийствами, наверное, потому что, ну, очевидно, такое поражение, оно бы привело к репрессиям еще больше. Ну, наверное, наверное. Вот на я это, на Вот этом,
1: на этом и был сделан акцент.
0: Да. Мы да.
1: таким образом, да, были даже, даже жертвы среди мирного населения, известны известные эти кадры, когда э, ракета с телевизионной головкой самонаведения подлетает к мосту которая она должна была уничтожить, а на этот мост в этот момент въезжает поезд угу. пассажирский. Ну И они там, сами они как там бы сняли поменьше. Этот да, это эти кадры, конечно, были были. Угу. Ну, обошли мир и, и, конечно, там там тогда погибли люди в этом поезде. Потом вот эта знаменитая знаменитая ошибка при обстреле Белграда, когда китайское посольство, посольство, тогда, тогда, кстати, в Киеве была одна из самых больших демонстраций антиамериканских китайцев. Они шли по центру города туда к американскому посольству тогда на Катьюбинского. По площади Победы они шли там, скандируя что-то, что-то скандируя. Я так понимаю, не, не проамериканское. Ну, да. Потому что, конечно, там пилоты, вернее, тогда пилоты 18, он, он, американцы потом сделали брифинг, объяснили, что на дисплее размером с монохромным дисплеем размером вот с формат опять невозможно было четко определить здание китайского посольства и здание Министерства обороны. Вот они, они... Они одинаковые по размеру, да? Это надо знать, даже я потом потом думал, что даже вот когда, когда мы летали на, на, на самолетах, знакомый город с высоты птичьего полета, мало кто узнает. Вот определить, с какого, с какого ракурса, где что находится, достаточно сложно. И поэтому, поэтому, да, американцы извинялись перед китайцами, но тогда погибло, по-моему, два китайца, которые там находились на Дипломата, дежурной. Да. Каждый китайец дежурной, на счету, да.
2: я хочу сказать. Да, поэтому по день,
1: жертвы среди мирного населения были, но тогда были и... В основном решены вопросы, тогда Сербия увела свои войска, вывела с территории территории Косово, а Черногорская, тогда мы тоже обсуждали, Черногорское руководство поставило перед сербами вопрос о том, что раз вы принимаете решение поведения на, на переговорах в Рамбуе, то почему удары по нам по территории Черногории? ну и вот это одна была тоже из mm-hmm. причин почему Черногория решила уходить из федерации с Сербии, и это тоже ставит вопрос почему Черногория это может как республика выйти из состава и никто это не обсуждает
0: mm-hmm.
1: а когда косовские албанцы хотят выйти из состава федерации, при том что у них все время эти права сокращали и сокращали mm-hmm. на них такая вот такое взаимоотношение
2: Решение о бомбардировках принимал Клинтон
1: Или ну,
2: какой-то экском?
1: Ну, я так думаю, что это, это решение высшего руководства Соединенных Штатов, конечно. Да, да, да. да. Там Олбрайт на это
0: тоже влияла очень сильно. Был тогдашний госсекретарь США или это все-таки
2: было какое-то ну, это военное... это командование НАТО все-таки. Не только ну, сначала принято
0: политическое решение, а потом уже отдается на то, чтобы проработать операцию уже как бы... Да, тогда... Европейский альянс, альянс
1: тогда фактически этот вопрос решал. То есть они поняли, что международное сообщество не работает. И вот это как раз теперь является таким... жупелом, да, можно сказать, в российской пропаганде, вот, смотрите, вот Ну... они решали, им можно было бомбить, а почему нам нельзя бомбить?
0: Да, в этом же суть, вот, к сожалению, вот этот момент, просто вопрос Косова, он стал заложником вот этих концептуальных дискуссий, в том числе вот по поводу, ну, они до сих пор длятся, потому что, с одной стороны, да, вот, э, они, получается, вмешались, чтобы предотвратить ну, вероятнее всего, более массовые убийства, которые бы там произошли, мы уже не узнаем, но, возможно, скорее всего, так и было бы. С другой стороны, часто Косово приводят, почему как прецедент, вспоминают, когда буквально через там, 4 года Штаты точно так же объясняли свою операцию в Ираке. Тоже, ну, тоже, как бы, логика была, правда, без НАТО, но только с Британией, потому что европейские страны уже не, не поддержали операцию США в Ираке в 2003 Но очень была похожая же риторика, что мы это делаем, чтобы предотвратить там получение Ираком ядерного оружия, которое они думали, что оно уже там есть, еще какие-то вещи. И, но, и вот из-за этого как бы нарастала критика, потому что, ну, полу, ну как, проводили линию, да, что, мол, вот это вот привело, наверное, к такому мышлению, которое возобладало там в Соединенных Штатах. Есть свидетельства и того, что действительно на Косово обращали внимание в Штатах, ну уже когда следующая администрация принята, уже не Клинтон, это уже Буш-младший был, хотя в Британии, в Британии это был Тони Блэр, по-моему, он и в 99-м году, по время вмешательство надо в Косово, он тоже тогда был, вот он два, дважды, получается, принял такое решение, за что его потом тоже критиковали и говорили, насколько это вообще было правозаконно. Но в Косово лучше, а вот по Ираку там было целое разбирательство, но он, он не консультировался с парламентом. Ну, короче, то есть в этом вот суть, что это просто вопрос Косово, он стал после распада Советского Союза и конца биполярной системы, он стал вот как бы в эпицентре вот этих дискуссий, и что первее на все-таки там государственный суверенитет или э, права человека, по большому счету. И я думаю, что до сих пор эта дискуссия длится. И э, в Ливии что же самое было в 2011 году, когда НАТО вмешалась в историю с Ливией, тоже по, э, на вот этом, по этому принципу «right to protect», да, то, что мы должны как бы, защитить местное население от репрессий. И,
2: я и, и,
0: и немного вышли за свой мандат, потому что они же там не просто гуманитарное было вмешательство, они прям ну, серьезно как бы ослабили ливийскую армию по сути привели к ее поражению. В общем, да, это просто я, я объясняю, к чему критика. Здесь, конечно, российская позиция, она абсолютно ну, никчемна, потому что ну, как бы здесь... Дискуссия идет чисто о э, вопросе, э, ну как бы спора, который изначально был заложен в международной правовой системе, ну и, к сожалению, да, находятся такие, как Российская Федерация, которые просто на этом манипулируют, ну когда им надо.
1: Ну, получается, вот поскольку у нас отсутствуют четкие механизмы определения необходимости включения подобных принципов, плюс международная система она не имеет четкой системы правоприменения. То есть вот кто должен заставить нарушителя да. вести себя правильно? И как заставить? Как, да, каким, как, нет. Как, каким образом? Получается, с точки зрения практики международных отношений, то, что мы видим сейчас в большинстве случаев, у нас можно сделать такую ну, определенную экстраполяцию на количество тех, кто поддержал. Кто именно поддержал то или иное решение. Например, кто, кто поддержал решение... Ну, например, Соединенных Штатов применить, применить силу в Косово против Сербии или там Союзной Республики Югославии тогда, и кто поддержал решение России э, на, напасть на, на Украину. Вот в данном случае по большому счету пока а перспектив я, например, не вижу. Пока не будет определено Четких механизмов, плюс какая э, система будет э, отвечать за, за вот это вот применение силы, каким образом, какие механизмы должны быть ну, задействованы. Да. Э, вопроса, вопроса ну, то есть мы, мы находимся в анархии. Международные отношения имеют анархичную среду. То есть отсутствует легитимный центр применения силы или насилия? Ну, единый, да. То есть есть много центров,
0: которые сами решают. Не, ну да, да. я к тому, что то вот есть... Штаты, Штаты же, они себя видят таким центром, сами себя иногда видят, и они из-за этого иногда в одностороннем порядке могут себе позволить, потому что они имеют вес, имеют там определенное э- влияние, они могут себе принимать решение, что они будут такой центр, как они себя называли, мировой жандарм. Сейчас уже, правда, это не актуально, но тем не менее. То, то есть они себе вот... То есть но проблема да что нет единого центра легитимного Легитима, со, да. с точки зрения всех игроков потому что штаты для кого-то легитимны для кого-то нет как для китая китай там, для китая решения штатов там они не легитимны да, и, тоже, и наоборот как бы то что китай сделает какое-то решение как, как центр силовой например, я не знаю, в какой-то мьянме соседней, если вдруг парьет, то Штаты не признают, потому что для них это нелегитимно. То есть, да, проблема в существовании единого центра, который был бы принят всеми обществом. Но мне кажется, что просто да, до этого ну, не дошло до формирования такой системы. И... Оно
1: невозможно. В нынешних условиях оно невозможно. Даже если, если мы представим, что э, поменяется Россия. Да? Уйдет Путин, придет некто, кто будет адекватным то вы же понимаете, что любые изменения устава Организации Объединенных Наций э, они натолкнутся на другого оппонента подобным, подобным идеям. Угу. Ну
0: потому Проблем. что
1: в основе примат
0: национальных интересов,
1: которые многие
0: трактуют, могут трактовать узко. Я правильно понимаю? Могут, ну есть...
1: национальные интересы это такая очень специфическая, то есть она с точки зрения аналитики она неприменима категория, ну, да. потому что ее трудно Пощупать. Ну,
0: это что-то, что решается элитами той или иной. Это страны. то, что
1: декларируется элитами, ну, декларируется, что оно да. решает. Да, да, да. да. Для того, чтобы да. их действия были, выглядели рационально. Но на самом деле эти национальные интересы спросите всех, любого политического деятеля, и он вам скажет одно и то же... Вернее, все они скажут вам одно и то же по отношению, что такое национальные интересы его страны. Но, тем не менее, войны-то случаются по какой-то причине. То есть, там, вероятно, проблема в чем-то другом, но это это уже другой вопрос. Международная система анархична. То есть, это не хаос, а это тот случай, о котором вы сказали. Соединенные Штаты действуют, исходя из своих интересов. Мы действуем, исходя из своих интересов. Кто-то действует... То есть, вот насколько мы все понимаем общее благо и Соответственно, формируем свои действия, вот настолько будет цивилизованная система международных отношений. Так же, как это, это, почему э, э, анархисты начала 20 века, они считали, анархия мать порядка. Потому что они считали, что это идеальный порядок, когда каждый будет иметь правильное представление о своих потребностях, интересах, э, которые соответствуют с интересами общества, всего. Да. Потому что это самая правильная организация. Не надо никого, кто бы смотрел. То есть я студентам говорю, вы можете себе представить ситуацию, что я вас всех спрашиваю, как вы оцениваете свои знания? И один говорит, там, «Я, я плохо учился, мало посещал, тройка. Моя оценка тройка. Я ему ставлю тройку. А кто-то говорит, я все прочитал, все выучил, я ходил на все пары. Я, я заслуживаю пятерки. Я ставлю пятерку, ну условно. Вот вы, вы же не можете себе представить такую, так, такую ситуацию это, это утопия на yeah, самом это деле утопия, это утопия да, да, да. и поэтому вот, э, анархия в международных отношениях это единственный вид анархии в социальных отношениях который нам очевиден вот то что мы сейчас имеем с отношением других стран к нашим, к нашим проблемам кто как относится помогает, не помогает за mm-hmm. нас или просто молчит это, это как раз отражение вот этого общего представления о, о, об общности интереса. Получается, Китай со своей
0: прав, со своим концептом единой судьбы человечества, да, как ответ на вот это, ну, идеалистический ответ на то, что можно сделать. Надо, чтобы все верили в единую судьбу, были единым ну, то есть человечеством. Ну, утопичного, ну, ну как бы все вот да, и... единое, да, мы
2: Китайцы должны это. Не, ну, конечно. Отцепитесь, отцепитесь. Естественно. Вы, не, естественно. Диктаторы просто как, как, вот,
0: как утопический концепт получается, что это вот.
2: Так это же ничего Правильно. нового. Японцы во время Второй мировой войны продвигали тоже великую там восточную, восточно-азиатскую сферу, тоже сопроцветание и прочее. прочее.
0: Китайцы потом просто потом поняли, что можно проще просто самим, самим можно, да, можно да. Можно
2: посмотреть то же самое на пример своих как бы, вот, соседних государств, которые в свое время почти насильно, насильно открыли Японию. И вам можно, значит, и нам да. можно. Вот оно, а кстати, вот продвигает тоже идею анархизма и утверждает, что в конечном итоге все равно мы все скатимся в анархию, и что вообще государство не будет существовать как феномен.
1: Это... Почему нам надо выкатываться <coughs> из анархии? Мы давно там. А Хомский наход...
2: считает, что это неизбежно. что Неизбежно что? Что в конечном итоге система международных отношений будет еще более анархичной, что, в принципе, ага. государство как феномен. Которая ограничивает права и возможности человека, вообще самоликвидируется.
1: Более анархичным. Оно или анархично? Не будет
2: страны. Вот вообще, стран не будет.
0: Все. А будут корпорации? Непонятно. Но Фукуяма бы с ним поспорил в этом плане. Не, я, не знаю, я думаю, что
2: он уже с ним поспорил, вот.
0: В общем, да, давайте не будем скатываться в эти. Это, это, это интересная дискуссия, потому что это, по сути, дискуссия о вот сущности
1: международных отношений мира, как, мира это, в котором мы живем. Да,
0: это, это то, то, то из чего состоит состоят международные отношения и вот Косово это один из просто действительно проявлений вот этих вот э, ну как это сказать недостатков системы ну, которые есть вот ну, по большому счету мы можем сказать то что на примере Косово отобразилось много вот этих конфликтных вещей которые существуют в системе и объясняют почему она не почему она не идеальна Почему, она, почему какие-то вещи могут не работать и до сих пор не работают? Сколько прошло лет с 99 Уже и на нашем примере мы увидели, что ну, не работают какие-то вещи. Все равно все сводится к взаимодействию разных игроков, групп игроков, групп государств, которые исходят из каких-то своих своего видения как интересов, так и того, что лучше. И своего видения блага, как вы сказали. И последний вопрос по Косово. В этой связи, учитывая, что вот есть такой вот сложный клубок противоречий, который реально очень беспокоит всех, потому что это ну, потенциально, это же такая болевая точка в Европе и на Балканах, планы Европейского Союза по интеграции стран Западных Балкан, он поможет каким-то образом? Потому что недавно, вот 31 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступала с программной речью в которой она там, помимо прочего, коснулась темы западных Балкан. И она сказала, вот я зацитирую маленький абзац, который конкретно касается их планам по Балканам. Значит, что они предлагают? Вот она говорит, что сегодня я хочу представить новую инициативу, в этот важный для региона момент. Это план роста для Западных Балкан. Мы хотим хотим развить наш прогресс, который мы достигли в последние месяцы, но мы также хотим принести некоторые блага членства Европейского Союза к народам Западных Балкан уже сегодня. Значит, план роста построен на четырех принципах, четырех пунктах или столбах. Первое. Приблизить Западные Балканы ближе к членству в едином рынке ЕС. Второе. Углубление региональной экономической интеграции. Третье. Ускорение фундаментальных реформ, я так понимаю, в этих странах. И четвертое. Увеличение ну, финансовых ресурсов, которые предоставляются до вступления в ЕС. Pre-accession funds. ну, Это фонды, где копятся деньги, которые дают странам перед тем, как они станут членами ЕС, помогая им еще на пути, еще до того, как они стали членами ЕС. Она вот говорит, по ее словам, это новый подход для Европейского Союза. Мы не только просим партнеров делать какие-то шаги навстречу нам, но и сами делаем шаги навстречу, то есть делаем какие-то вещи конкретные. То есть, с моей точки зрения, вот план, по сути, состоит в том, чтобы дать больше денег, грубо говоря, странам западных Балкан на их пути, чтобы их подстегнуть дальше э, к тому, чтобы они шли в, в Европейский Союз, но при этом они должны сделать какие-то реформы. Из-за которых, насколько я понимаю, уже десятки лет многие страны не могут все-таки зайти в ЕС, несмотря на вот все такие вот подобные инициативы. Евро, евроинтеграция Западных Балкан может решить вот те проблемы, конфликты, которые существуют?
1: Этнически, думаю, да. Политически точно нет. Потому что. Практика показывает, что даже вот те страны, которые успешно прошли процесс включения во все евро- евроинтеграционные структуры, например, та же самая Хорватия, единственная страна, которая выполнила все условия вот как, 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 как надо по, по списку, по чек-листу, вот они все вы, выполнили, и только тогда их сначала с оговорками приняли, и только вот теперь они включились во все, во все... Сколько у них это заняло? У них занял сам процесс 10 лет, с 3 по 13, и потом с 13 года это внутренние ну, до, доработки, до включения в Шенген и в зону Евро, которая у них случилась вот с начала этого года. Uh-huh. То есть, э, сама, сама, э, само направление они взяли вот в период с 2000 по 2003 uh-huh. приблизительно. И только сейчас они вот с этого года уже можно сказать, вот как, как во всех вопросах, Шенген, зона евро, э, НАТО, ЕС, вот они, uh-huh. они полноправные члены. Это страна с населением там, чуть, чуть в районе 4,2 миллиона человек. Чуть больше Киева. Для остальных, да, в политическом смысле, у них очень непростая ситуация, поскольку партии, различные группы населения, они, пользуясь правом свободы всех этих вот волеизъявления и выражения, самовыражения, они очень усложнили политическую арену этой страны. То есть политические конфликты, даже в отношении к нашим событиям, у них противоречие между правительством страны, которая находится на нашей стороне и поддерживает Украину всеми возможными силами и средствами, и другой частью политического руководства, к которой относится президент и ряд политических партий в стране, которые прямо заявляют, то есть даже антиукраинские выражения очень часто звучат президента Милановича не Милатовича, а Милановича. Они даже тут схожи. Потому что это, это отражение политического конфликта между, между партиями внутри страны. То есть даже, даже представьте, президент Хорватии заявил о том, что он считает это наш, наше выражение слава Украине, это, это такое нацистское приветствие. Он прямо об этом заявил, чем вызвал, конечно, бурю протеста и и среди украинской диаспоры, и Ну я так думаю, что наше министерство отреагировало. Соответственно, вот это, это отражение таких вот конфликтных вещей, которые и в остальных проблемах происходят. Поэтому политические проблемы не будут решены. То есть они не становятся единообразными, эти, эти народы. Но ряд государств точно меняют свои, свои экономические условия. Я так понимаю, что вся, вся вот эта программа, которую упоминала фондер она касается ряда государств. Ну, например, Черногории, Северной Македонии, Вероятно, это какие-то перспективы для очень специфической Боснии и Герцеговины. Хотя там, 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 там все, все очень сложно ага. и неоднозначно. Поэтому я думаю, что показание вот возможностей, что можно заработать, можно получить деньги и можно в каком-то смысле развиваться вот это, это, это та вот линия, которую европейцы предложили этим народам, у них на самом деле нету других приемлемых альтернатив европейскому вектору своей внутренней и внешней политики. То есть других вариантов у них особо нету. Поэтому, вероятно, это, это направление, которое позднее будет привлекательным и для Сербии.
0: А вариант региональной интеграции, типа создать какой-то региональный союз или Югославия слишком испортила эту идею?
1: Не в в смысле, то есть региональная интеграция не решает основных вопросов, доступа к рынкам, развития промышленности, экономических связей. Потому что действительно внутри Югославии там там была э, своя экономическая база, но она, кстати, тоже была очень очень неплохо завязана на на европейские экономические процессы. Даже даже в в составе СФРЮ. А теперь на кого рассчитывать? Только только на на внутренний рынок это, это мало. Да, там экономика, конечно, в сложном положении, но я так думаю, что это ну, это такой определенный пряник для для тех, кто э, планирует свои действия для того, чтобы, может быть, э, дать перспективу политическим партиям, которые выходят из экономических интересов населения, типа жить лучше против всего плохого и, и так далее. Ну и обеспечить mm-hmm. доступ на рынке и, и европейцев
0: тоже и, и я так понимаю но главная проблема а, вот связанная с евроинтеграцией mm-hmm. это не только там реформа и связано ну, реформирование некоторых государственных структур в странах в странах западных балкан которые нуждаются в реформировании там очень похожие кстати с нами проблемы есть там, и с коррупцией и, и с эффективностью госаппарата и бюрократии государственной. Я так понимаю, что есть есть проблема того, что не все страны ЕС готовы ну, принимать такое количество стран сложных. И есть страхи того, что просто многие люди возьмут и поедут на заработки в ЕС. Чего? Ну и все. Ну то есть получается, что и они будут дотационными в основном, И получается, что ну, я правильно понимаю, что вот в этом есть проблема. Почему столько лет э, ну, не решается этот вопрос? То есть они не интегрируются так глубоко в ЕС, как хотелось бы всем. Хотя это, в общем-то, общий интерес всех получается.
1: Ну да, тут, скорее всего, проблема в уровне высоком уровне коррупции. И действительно, (кười) те проблемы, которые связаны с представлением европейских стран о распределении рисков, то есть включение новых членов это, это определенное распределение рисков или, и, и расходов, то э, включение таких стран, которые остались не включенными. То есть вот Хорватия, Словения они уже там, члены Европейского Союза и всех, всех составляющих. А вот э, Босния, Северная Македония, Черногория, ну Черногория очень маленькая, она не создает проблем. И эти страны. Американцы, например, в том числе, они тоже э, смотрят на ситуацию с точки зрения, э, они создадут нам проблемы, вот нас нас столько-то, их столько-то, вот вот это будет для нас проблемой, они они могут раствориться, то есть мы их количеством завалим, как антитела, которые борются с болезнью. Вот в данном случае э, мы с ними справимся, и поэтому они считают, что совсем маленькие страны, как Черногория, для них проблемы не составляют. В любом состоянии, вот с любых стартовых позиций, но соседние э, могут могут быть проблемой в связи с тем, что внутренние конфликты там э, клеют на уровне, э, что люди держат э, смазанное оружие на случай, если вдруг что-то произойдет. Поэтому эта проблема возникновения опять новых новых конфликтов, вот она пугает. Плюс коррупция. Вот коррупция это везде э, та дырка в бочке, куда сколько ни наливай средств, оно все утечет. А они хотят вот эти все дырки позатыкать системами борьбы с коррупцией. А у местного населения по-другому не решаются вопросы.
0: Ну, такая, такая традиция. Так сказать, ну, мы это понимаем тоже.
1: Мы начинали с фольклора,
0: да, 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 и заканчиваем на нем. Хорошо. Я тогда предлагаю заканчивать уже чуть вышели даже за наши уже час сорок. У нас идет эфир. Я считаю замечательный эфир. Максим, вам спасибо большое.
1: Спасибо
0: вам. Мы можем бесконечно говорить о Балканах, я думаю, но это не последний наш эфир, мы вас будем приглашать часто, много, особенно когда если будут информационные поводы. Потому что есть что обсудить Вот даже сегодня то, что мы поднимали И отдельно про Сербию поговорить Были вопросы про Сербию, я уже да, их не задавал вообще... Потому что там целый пласт
1: Я уже не хочу туда идти сейчас Там же массовые, массовые выступления людей против. Да. На основании вот тех событий Которые в школе Плюс там да, да,
0: да. Плюс ну, вот эти да, массовые расстр... Расстрелы да, очень... в школах и, и Вучич недавно лишился Поста лидера партии После как раз событий в Косово в общем, мы да, мы отдельно можем поговорить, мы поговорим про Сербию, Боснию мы еще ни разу не затрагивали, мы так аккуратно проходим, вот. но, я, но я рад, я, меня устраивает это пока что. вот такие был ремни.
2: вопрос, кстати, сегодня так, я ж, Почему
0: я говорю, что много было вопросов, я это все понимаю, но да, не воспринимайте, что мы там вас игнорируем, просто я пытаюсь как бы вложиться вот в те темы, которые мы пока определили, потом мы еще будем говорить, не переживайте. Так что еще раз, Максим, огромное вам спасибо. Спасибо всем, кто смотрели. Спасибо нашим подписчикам. И сегодня у нас плюс 6, получается, спонсоров, насколько я понимаю. Спасибо подписчику с ником Гайдамаг за то, что вы подарили спонсорство пяти людям. Супер. Вот. И э, до пятницы, получается, у нас в пятницу будет эфир, э, традиционный пятничный разбор. Меня, правда, на нем не будет, но с вами будет вот Алина э, и Юрий. Романенко. Да, Да, они вам, в общем, расскажут все, что что мы хотели рассказать. Темы я анонсирую. Я напишу в YouTube, (связь) на Фейсбуке. Алина еще напишет на своих в своих соцсетях. Да, мы не будем спойлерить, там (связь) будут темы. Мы вам все напишем. Следите за обновлениями. А пока что всем хорошего дня. Спасибо, что были с нами. И всем пока. До пятницы. Всем пока.
1: До свидания.